0: Παντού χιλιάδε γυφί. Καθούν να βρεθεί χιλιάδε συμφωνέ με την βαρδουιά καιρού και στη γίνει. Σε βαθούν άλλε άλλε δουσκέ.
1: Ο Γιάννη φλουριό τη ένα λαμπερό σώμα τη δίσκο μια ενοχει τρά απόλαυση. Ο Μάνος Χατζηδάκη, ίσω ο σπουδαιότερο καλλιτέχνη τη χώρα που διήθυνε το εξαιρετικά ποιοτικό τρίτο πρόγραμμα της ελληνική ραδιοφωνία, η μία και μοναδική συνύπαρξή του, τους έκανε το πιο στο δίδυμο στην πρόσφατη ιστορία της ελληνική μουσικής. Τρελάθηκε ο Χατζηδάκη, ρωτούσαν όλοι. Είναι μια ιστορία ανατροπών, η ιστορία μιας πραγματικά εξωφρενική αλλά και απολαυστική συνύπαρξη που διέλυσε τα στεγανά και έμεινε στην ιστορία. Είναι τα podcast τη LIFO. Γεια χαρά. Είμαι ο Άρης Δημοκίδη και σας καλωσορίζω στο podcast τη LIFO Μικροπράγματα. Αν θέλετε να ακούσετε και προηγούμενα αλλά και επόμενα επεισόδια μα, ακολουθήστε τα μικροπράγματα στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Βρισκόμαστε στι αρχέ του 1980. Στην Ελλάδα πεθαίνουν μέσα σε λίγε μόλις μέρες ο συγγραφέα Στρατή Τσίρκα, ο τραγουδιστή Νίκο Ξυλούρης και ηθοποιό Γεωργία Βασιλιάδου. Όμω και μια ευχάριστη είδηση κάνει τον γύρο του κόσμου. Πιστοποιείται η εξάλληψη του ιού τη ευλογιά, καθιστώντα την ευλογιά την πρώτη ανθρώπινη νόσο που οδηγήθηκε στην εξαφάνιση, χάρη φυσικά στα εμβόλια. Υπήρχε αισιοδοξία καθώ έμπαινε η νέα δεκαετία, η δεκαετία του 80. Το ρεβελιόν τη τηλεόραση ήταν θριαμβευτικό. Τότε μάλιστα ξεκίνησε στην Ελλάδα η μετάβαση από την ασπρόμαυρη στην έγχρωμη μετάδοση τηλεόραση. Είχαμε μόνο δύο κανάλια που δεν έπαιζαν και πολλέ ώρε καθημερινά. Οι μεγάλοι έβλεπαν το πλοίο τη Αγάπη αλλά και την ελληνική σειρά Λοξάντρα. Τα παιδιά έβλεπαν τον Παραμυθά, τη Μάγια Τη Μέλισσα και το Για να δούμε τι θα δούμε. Οι διαφημίσει ήταν αισιόδοξε, φουτουριστικέ και όλα έδειχναν πω η νέα δεκαετία θα έφερνε μια τεχνολογική έκρηξη.
2: Γραμμή ρομπότ για τη δεκαετία του 80 από το Ροδόλφο Βαλεντίνα. Εκεί που οι επιτυχημένοι δίνονται Βγούνες χουντάλα και πάλι χουντάλα. Προσά ο αφρότερος
3: αφρός ξυρίσματος Λοιπόν, πήρα η Κάιζερ.
1: Ο άνδρας ξεχωρίζει για δύο πράγματα. Ένα είναι η κολόνια του. Sir Irish Moss.
0: Από την 4711. Nike. Nike. Η αίσθηση της
2: υπεροχής. Monsieur Carven. Μια σεριά exclusive for l'homme d'aujourd'hui.
3: Όποιος έχει τα γένια, έχει και την κολυνό. Καμπάρι με πάγο. Καμπάρι με σόδα. Όπως κι αν το προτιμάτε, ένα είναι το καμπάρι. Anna. Ε, όχι, δεν είναι φωτογραφίες αυτές. Να ωραίες, έγχρωμες, ζωντανές φωτογραφίες σε χαρτί κοντακ. Επειδή όλα είναι πιθανά, φοράτε πάντα μυθέρμα. Καλσμπέρκ και να, το ντύσιμο λιβάις. Λιβάις από τη μέση και
1: κάτω.
0: ανάδει, <ΣΣΣ> ανάδει. Μίν 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 γραφί
1: Το δελτίο είδησον τις ερτ λεγόταν η δί希σ επικερώτης Το αποσπασμα που ακούμε με παρουσιάστη τον Δημήτρη Δείχνει πω οι ειδήσει δεν ιεραρχούνταν τότε βάσει του σκανδαλοθυρικού του ενδιαφέροντο όπω θα γινόταν μετέπειτα, αλλά μάλλον βάσει τη πολιτιακή βαρετή ανοσιότητά του.
4: Καίρετε. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, κ. Τσάτσο, έφτασε στη Ζηρίχη, συνοδευόμενο από τη σύζυγό του και τον διευθυντή του Προεδρικού Γραφείου. Τον πρόεδρο τη Δημοκρατία υποδέχτηκαν ο πρέσβη τη Ελλάδο ο διευθυντή εθιμοτυπία του Ελβετικού Υπουργείου
1: Εξωτερικών. Στι αρχέ του 1980, λοιπόν, πρόεδρο ήταν ο Κωνσταντίνο Τσάτσο και πρωθυπουργό τη χώρα για έκτο και τελευταίο χρόνο ο Κωνσταντίνος Καραμανλής που σύντομα θα μεταπηδούσε στην Προεδρία. Ο Καραμανλής ήταν αυτός που αποφάσισε να προτείνει στο Μάνο Χατζηδάκη να αναλάβει το τρίτο πρόγραμμα, τον κουλτουριάρικο σταθμό του Ραδιοφώνου με την καλή μουσική. Σε αυτό το απόσπασμα από την μηχανή του χρόνου ακούγονται οι Γιώργος Χρονάς, Άρης Δαβαράκης, Γιώργος Στεφανάκης και Γιώργος Κουρουπός.
2: Όποιο δεν φοβάται το πρόσωπο του νοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρήκη, να μας τρομάζει ομορφιά.
3: Το 1975 ο Μάνος Χατζηδάκης αναλαμβάνει τη διεύθυνση του
2: τρίτου προγράμματος. Με τα σχόλια και τη δημιουργική του παρουσία ταράσει το συντηρητισμό του κρατικού ραδιοφόρου. Μεσολαβούν οι ασήμανοι, οι συμπλεγματικοί, οι δημοσιογράφοι κριτικοί που όλα τα κόβουν στα μέτρα του για να υπάρξουν.
1: Ήτανε σχόλια σχ Μιλούσε πάρα πολύ ελεύθερα και δεν
2: υπολόγισε τίποτα. Ούτε κυβερνήσετε, εξουσίασετε τίποτα. Εννοούν να διαφεντεύουν τη μοίρα μας μέσα από τα αγχοντικά των προεστών, των εμμύριδων και των ξένων αντιπροσώπων. Οι κρατές το έγιναναν πώς και πώς αυτοσχόλιο και ήταν
4: πάντα καυστικό. Αν όχι πάντα επίκαιρο ήταν πάντα επί εξουσίας του τι γύρω μας. Την 25η Μαρτίου το κρατικό ραδιόφωνο παίζει τουρκικ
3: και η πίεση μερικών Υπουργών ανεβαίνει απότομα. Το ακούμε κάθε μέρα. Μας ενοχλεί δηλαδή την 25η Μαρτίου. Αυτό είπε ο κάθε μέρα στα σκυλάδικα κτλ. Ε, τα και την 25η Μαρτίου. Υποκριτές και εφαρυσία.
4: Οι τηλεφωνικές παρεμβάσεις δεν σταματούσαν ποτέ. Κάποια στιγμή δηλαδή διατάχθηκε ο τότε διευθυντής της, της εταιρείας να κατάσχει κάποιο υλικό από τι ταινίε που είχαν. Ε, το περιστατικό είναι ότι καταρχήν δόθηκε εντολή να ξαφανιστούν όλες τι ταινίε αυτομάτω από το τρίτο πρόγραμμα, όσε κυκλοφορούσαν τερασπάν, για να μην μπορεί να κατάσχει τίποτα.
1: Αναλαμβάνοντα λοιπόν τη διεύθυνση του τρίτου, ο Χατζηδάκη μεταμορφώνει το σκονισμένο, σχεδόν μουχλιασμένο συντηρητικό ραδιόφωνο σε κάτι ζωντανό, φρέσκο έω και νεανικό. Με μια αβίαστη ποιότητα που δύσκολα θα βρισκόταν αλλού. Ταράζει το συντηρητικό κατεστημένο. Το ίδιο κατεστημένο που εξ αρχή τον έβαλε διευθυντή του κρατικού ραδιοφώνου. Τέσταρε συνεχώ τα όρια. Έβγαζε και ενίοτε τη γλώσσα στου απαρχαιωμένου διανοούμενους του λάτρε τη καθαρής με απόλυτου όρου τέχνη. Σαφώ πρημοδοτούσε την σοβαρή καλή μουσική, την κλασική και την έντεχνη. Όμω αναζητούσε την έκπληξη και την ηχητική απόλαυση παντού, ακόμα και στα καταγόλια. Άλλωστε ήταν αυτό που με τη διάλεξη του Περιρεμπέτικου το 1949. Κανονικοποίησε το είδο μουσική που μέχρι τότε όλοι οι σοβαροί κριτικοί σνόμπαραν. Δεν θα πω ότι έκανε το ίδιο με τον Φλεωρινιώτη. Τα μεγέθη είναι πολύ διαφορετικά. Εξού και με το Ρεμπέτικο, ο Χατζηδάκη ασχολήθηκε πραγματικά πολύ. Και η εργασία και η προσφορά του παραμένει εμβληματική. Ενώ με τον Φλεωρινιώτη ασχολήθηκε για μόλι τρία τέταρτα τη ώρα. Τόσο διήρκησε η εκπομπή παρουσίασή του στο τρίτο πρόγραμμα. Για μία και μοναδική φορά. Ήταν όμως αρκετά τα τρία τέταρτα της ώρας για να εξοργήσουν τους αρτηριοσκληρωτικούς λάτρεις της σοβαρής μουσικής που δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι κάποιος τραγουδιστής από σκυλάδικο τραγούδησε με τσέμπαλο στον αέρα σταθμού που είχαν συνηθίσει να ακούγεται κυρίως Μπαχ, Haydn και Χατζηδάκης.
2: Μετέωρος αστροναύτης χωρίς επιστροφή Συνομιλία του Μάνου Χατζηδάκη Με τον τραγουδιστή Γιάννη Φλωρινιώτη Ο Φλωρινιώτης τραγουδάει για το τρίτο πρόγραμμα Σε ειδική ηχογράφηση γνωστές του επιτυχίες Με συνοδεία ενός μόνο οργάνου σε κάθε τραγούδι Κιθάρα, πιάνο, τύμπανο και τσέμπανο Τραγουδάει ακόμα κάτι από την πατρίδα του τον Πόντο
0: και μας πειδίνεις και παντενούμε, κι όταν μας λύπησει σαρωστενούμε. <Τομίως> πηράζει που είσαι μεγάλη φήμα πηράζει. <Τομίως>
1: Ο Άρης Δαβαράκη, στιχουργός, δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός και τότε στενός συνεργάτης του Χατζηδάκη στο τρίτο πρόγραμμα, ήταν με τον Χατζηδάκη και τη Μελίνα Μερκούρη εκείνη την περίφημη βραδιά στο νυχτερινό κέντρο του Φλουρινιώτη. Πώς φτάσαμε σε αυτήν την θεότριλη συνύπαρξη, μίλησα σήμερα με τον Άρη Δαβαράκη και μα εξηγεί.
4: Ένα βράδυ τρώγαμε στο εστιατόριο Ε με τη Μέλνα Μερκούρη, τη φίλη τη Ζήκα Λαμάνη, τη φίλη μου Μανουέλα Παυρίδου, γινόταν η συζήτηση μεταξύ δύο γενεών, ε, γιατί τότε εμεί ήμασταν 25η, η Μανουέλα και εγώ, Μα τι να θυμηθεί, δεν συμβαίνει τίποτα. Εγώ είπα: Συμβαίνει, ε, ε, το, στου Φλερινιώτη γίνεται τρελή. Μου λέει η Μελίνα, πάρω το χατζηδάκι να του πει ότι θα περάσουμε να τον πάρουμε, να πάμε στο Φλερινιώτη. Λέω: Να πάρω 11 ώρα το βράδυ του Χατζηδάκι να του πω ότι θα περάσουμε να τον πάρουμε, δεν ξέρω, δεν έχω το θάρρο. Θα... Πάρτον μου λέει και πε το είμαι με τη Μελίνα και με αυτό. Όντως τον πήρα λοιπόν από το τηλέφωνο του εστιατορίου και μου απάντησε και δουλεύμε με τη Μελίνα και θέλω να πάμε στον Φλωρινιώτη και λέει αν θέλετε να έρθείτε. Α μου λέει αριστούργημα. Περάσαμε πάντα Περάσαμε ένα αυτοκίνητο της Μανουέρας του αυτοκίνητο, μπήκαμε και πέντε μέσα και... Καταφτάσαμε στο Χλουρινιώτη, που καταλαβαίνει ότι έγινε μεγάλη αναστάτωση, αδειάσανε το κεντρικό τραπέζι, Μα βάλανε πρώτο τραπέζι πίστα στο κέντρο και άρχισε το, η βραδιά και το γλέντι, το τρεσλοκομείο, γιατί ήταν ιδιαίτερα περίεργο όλο αυτό το θέαμα.
1: Σε λίγο, διαστόματος Άρη θα έχουμε και την πρώτη ανατροπή. Προς το παρόν όμως, να τι έγινε μέσα στο νυχτερινό κέντρο όπως τα κατέγραψε μέσα από μαρτυρίες ο Αντώνης Μποσκοίτης, στο oasis και τη life Φτάσανε στο μαγαζί, παρόλη τη δυσφορία του συνθέτη σε αυτούς τους χώρους διασκέδασης. Και τότε έγινε το θαύμα. Ο Γιάννης Φλωρινιώτης βγήκε στη σκηνή με τον παλέτο του, μεταξύ των μελών του οποίου υπήρχαν και οι νεαρότατες αδερφέ Λιάνα και Κέτη Γαρμπή. Μόβλα μπερά κοστούμια, φτερά και πούπουλα συνέθεταν ένα σκηνικό τόσο εξωπραγματικά κακόγουστο που άγγιζε τα όρια του υπερεαλισμού. Ποιος θα ενδιαφερόταν για τα φωνητικά προσόντα του οποιοδήποτε τραγουδιστή μέσα σε όλο αυτό το φελινικόν διαστάσεων πρόγραμμα, όμως ο Μάνος Χατζηδάκης έμεινε άφωνος. Ποιο είναι αυτός, από πού έχει έρθει, τι έχει κάνει», ρώτησε εντυπωσιασμένο τους ομοτράπεζούς του. «Είναι ο Φλ ένα λαϊκό παιδί που κατέβηκε από το χωριό κάτω κλινέ τη Φλόρινα πριν μερικά χρόνια, του απάντησαν, και που με τα εκεντρικά του δισήματα γίνεται χαλασμό. Ο Φλωρινιώτη, μιλώντα στη Λάιφο, έχει εξηγήσει πω δεν του ήταν άγνωστη η μουσική του Χατζηδάκη. Η Χούντα, θα πει, με βρήκε στην Κρήτη. Τραγουδούσα με ένα πενταμελέ περιοδεύον σχήμα που είχα φτιάξει ερχόμενο από τη Φλόρινα. Δεν με επηρέασε. Το μόνο που έπαθα ήταν να μην τραγουδάω Θεοδωράκη, στρώσε το στρώμα σου για δυο και άλλα τέτοια δικά του, γιατί έλεγα και Χατζηδάκη. Και Θεοδωράκη, από όλα έλεγα. Το χατζηδάκι πάντω τον τραγουδούσα και στην Αμερική. Τα σουξέ του, ξέρει, το δεν ήταν νησί που πήγαινε στο στυλ μου και το είχε τραγουδήσει η λίτσα Σακελαρίου. Προτιμούσα τα έφθημα τραγουδάκια του χατζηδάκι. Ήξερα το μεγάλο ερωτικό και τα άλλα, αλλά δεν τα ήθελα τα βαριά του έργα, δεν μου πήγαιναν, μου άρεσαν τα σουξέ του. Ο φλουρινιού τη ήταν συνηθισμένο στο να έρχονται διάσημοι στο μαγαζί. Παρόλα αυτά, το τράκ του, όταν είδε τον χατζηδάκι στο κοινό, ήταν το κάτι άλλο. Θα θυμηθεί δεκαετίε αργότερα, μιλώντα στον Γρηγόρη
3: Πες μου λίγο αυτό το παρασκήνιο τη όλη κουβέντα σου με το μάνο Χατζηδάκη. Δεν το έχουν ζήσει πολλοί άνθρωποι. Ναι. Ε, βασικά ο Χατζηδάκη του είπαν: Πάμε να δει ένα τραγουδιστή που χορεύει, που, τραγου... Που, τραγου... που τραγουδάει, που χορεύει. Πάμε να γελάσουμε, του είπαν. Όπω λένε μερικοί και τώρα ξέρει, πάντα όταν βγαίνει κάποιο καινούριο και κάνει επιτυχία, κάτι θα βρούνε να πούνε. Τελικά ήρθε ο Χατζηδάκη τότε με τη Μελίνα Μερκούρι. Και τον είδα την ώρα που το έχω, τον είδα φυσικά, το θα τρώω και λέω «Παναγία μου, ο εδώ, τι τραγουδάω τώρα, τι λέω τώρα» Τελικά είδα το Χατζηδάκη, γύρισε το κεφάλι του, δεν έβλεπε ούτε τα μπαλέτα που είχα, ούτε τα ακουστούμια, τίποτα έκανε έτσι τα αυτή και σε όλο το πρόγραμμά μου, καθόταν έτσι με τα αυτή στην πίστα. Έλεω «Πάει, δεν του άρεσε» έλω, και γυρίζει τη μούρη του. Αυτός με άκουγε να δει τι, πώς, πώς είναι η φωνή μου. Τελικά πηγαίνω στο καμαρίνι, μόλι τελειώνω, λέω να αλλάξω, να πάω να το χαιρετήσω αυτό. χτυπάει η πόρτα μου, ανοίγω, ο Χατζηδάκη. Λέω, εγώ λέω Παναγία μου τώρα. (laughs) Μου λέει, για άλλο ήρθα εδώ, για άλλο με φέρνε εδώ και είδα κάτι άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ. Μου λέει, γι' αυτό λέει, Θέλω να σου κάνω μια εκπομπή στο στο τρίτο πρόγραμμα για να του αποδείξω ότι δεν είσαι αυτό που λένε. Γιατί ακόμη ίσω δεν σε ξέρουν καλά ποιο είσαι. I και <microphone> <laughs> <shoes> What do you want to do, Mr. μουσική You're going to do it like that. And the musician said,
1: I'm going με do με με But with a little a little bit a little a little a little a γιατί αν και ο Χατζιδάκης πρόσεξε μεταξύ σοβαρού και αστήτου τον Φλωρινιώτη, πρόσεξε στα πολύ σοβαρά τη φωνή κάποιου άλλου που συμμετείχε στο πρόγραμμα εκείνη τη νύχτα. Και ουσιαστικά για αυτόν τον άλλον έγινε όλη η ιστορία. Μου αποκαλύπτει σήμερα ο Άρης Δαβάράκη.
4: Όμως ο Χατζιδάκης μέσα σε όλο αυτό το περίεργο, ε, επειδή το αυτοί του ήταν, το αυτοί του μάλλον ο Χατζηδάκη, είδε, έκοψε ένα παιδί που τραγουδούσε εκεί πάνω. Μαζί με την ομάδα του Φλωρινιώτη, πολύ νέο παιδί, ε, ο οποίο είχε καταπληκτική φωνή και ο οποίο έμελε να γίνει ένα από του πρώτους τραγουδιστές του Χατζηδάκη και από του πιο προβεβλημένους και αγαπημένους του, α πούμε, καλλιτέχνικά τη τελευταία του περίοδου. Τη περίοδου δηλαδή πορνογραφίας, ραμπαλάντε τη Ιωδοεθνά, ρωμαϊκή αγορά, λαϊκή αγορά και όλα αυτά. Ήταν ο Βασίλη Λέκα. Προκειμένου λοιπόν αυτή είναι η αλήθεια να Έρθουν όλοι αυτοί και να γνωριστούμε και να ακούσει καλύτερα και το Λέκα και όλα αυτά να δει αν αυτό που άκουγε, πώς κινήσει, ήταν αυτό που ήθελε. Κανονίσαμε, μάλιστα μέσα στη Λεμένα, μέσα να τους πω ότι πότε μπορείτε να φτιάξετε όλοι οι παρέα στο, στο τρίτο
1: πρόγραμμα. Μπορεί πρόθεσμα να ευνοήθηκε ο Φλωρινιώτη, όμω μακροπρόθεσμα ήταν η ζωή του Βασίλη Λέκα που θα άλλαζε πραγματικά. Και από εκεί που ήταν πέμπτο-έκτο όνομα στα σο του Φλωρινιώτη θα γινόταν ένα σπουδαίο ερμηνευτή. Θα επανέλθουμε στον Βασίλη Λέκα αργότερα, όμω προ το παρόν η χαρά του Φλωρινιώτη δεν περιγράφεται. Το ίδιο και η αγωνία του. Θα τον καλέσει τελικά ο Χατζηδάκη, ή ήταν λόγια του αέρα, του μεθυσιού, τη στιγμή. Πολλέ φορέ του είχαν τάξει διάφορα. Και μετά χάνονταν για πάντα. Έλεγα, πότε θα με πάρει τηλέφωνο, θυμάται μιλώντας στον Μποσκοίτη και τη Λάιφου. Αχ, θα με ξεχάσει, γιατί όλοι σε αυτό το χώρο τάζουν και τίποτα δεν κάνουν. Είχα τραγουδήσει λοιπόν κάπου επαρχία, είχα γυρίσει, χτυπάει το τηλέφωνο, ο Χατζιδάκης. Κύριε Φλωρινιώτη, σας περιμένω δέκα η ώρα στο στούντιο. Δεν τον είχε ξεχάσει λοιπόν. Του λέω, Κύριε Μάνο, πώ θα τραγουδίσω, δεν μπορώ, είμαι κουρασμένο. Λέει, «Μα έχω φωνάξει όλους τους τεχνικούς, δεν γίνεται. Έλα, προσπάθησε τουλάχιστον». «Εντάξει, θα έρθω». Ο συνεργάτης τότε του Χατζηδάκη στο τρίτο πρόγραμμα, Γιώργος Παυριανός, θα έγραφε δεκαετίες μετά στο Κοσμοπολίτη. Ο Μάνος, λοιπόν, θα τον παρουσιάσει στο τρίτο πρόγραμμα. Όχ, λέω, «εγώ θα την πληρώσω πάλι». Εκείνη την εποχή είχαν λάβει την επιμέλεια στο περιοδικό του Τρίτου που ήταν ένθετο μέσα στη ραδιοτηλεόραση. Φτιάχναμε τι σελίδε και λίγο πριν να τυπωθούν ο Χατζηδάκη με έπαιρνε τηλέφωνο και κάθε φορά άλλαζε όλο το πλάνο. Άντε πάλι από την αρχή να στείλουμε τι σελίδε. Μια-δύο-τρει οι τυπογράφοι άρχισαν τι Χριστοπαναγίες. Ο Παυριανό αφηγείται πω τελευταία στιγμή ο Χατζηδάκη του είπε να κάνει χώρο στο εξώφυλλο εκείνη τη εβδομάδα για να βάλει εκτάκτο το 12. 2 με 8 Φεβρουαρίου του 1980. Ο Χατζηδάκη είχε σημειώσει να μπει στο εξώφυλλο φωτογραφία τη Φλέρης Δαντονάκη μαζί με τον Μπρούνο Βάλτερ, τη Γκρέτα Γκάρμπο και του Ντάριο Φω. Η Φλέρη θα ηχογραφούσε εκείνε τι ημέρε μια επιλογή από τα αγαπημένα τη τραγούδια με μουσική επιμέλεια του Δημήτρη Λέκα. Συνονιμία με το Βασίλη. Γιώργη, θέλω να βάλει τη φωτογραφία του Φλωρινιώτη στο εξώφυλλο, μου λέει ο Χατζηδάκη από το τηλέφωνο. Μάλιστα και ποια φωτογραφία θα βγάλουμε. Τι να σου πω, βγάλε τι φλέρε. Μα θα βγάλουμε τη φλέρη για να βάλουμε το Φλωρινιώτη, μου ήρθε αυθόρμητη η ερώτηση. Ξέσπασε σε γέλια. Ε, την φλέρη την έχουμε βάλει τόσε φορέ εξώφυλλο. Α μπει και μια φορά στο οπισθόφυλλο. Η δε φλέρη Νταντονάκη, πηγαίνοντα την ημέρα τη ηχογράφηση στο τρίτο πρόγραμμα, ρωτάει στο ταξί: Ποιο είναι αυτό ο Φλωρινιώτη, Ένα λαϊκό τραγουδιστή που ντίνεται με λαμέ και κάνει κουνήματα, τη λένε ο Παυριανό και ο Δημήτρη Λέκα. Α, εμεί δεν είμαστε για τέτοια. Εμεί πια όλα τα κουνήματα τα κάνουμε με τη φωνή μα, λέει η Φλέρι και αρχινάει να τραγουδάει μέσα στο ταξί. Το συνανάει για βρούμ συνανάει. Στο τρίτο πρόγραμμα, ο θόρυβο που είχε δημιουργήσει η εκπομπή πριν καν μεταδοθεί ήταν μεγάλο. Δημοσιογράφοι, παραγωγή του τρίτου, παρατρεχάμενοι, μουσικοί και ηθοποιοί είχαν σχηματίσει πηγαδάκια και σχολιάζαν μεγαλόφωνα. Μα είναι δυνατόν, πού φτάσαμε πια, γιατί δεν τον απολύουν, θα κάνει κοιλάδικο την ΕΡΤ.
2: Ο αστροναύτης απεδείχθη όχι αστροναύτης Κι έτσι δεν υπάρχει θέμα επιστροφής Έκανα λάθος Είναι άστρο και πρώην ναύτη οριστικά Ξεκίνησα να ασχοληθώ με το πρόβλημα της επιστροφής του επηγής Και αγνοούσα ότι υπάρχει παντοδύναμος Πλασμένος με το υλικό ενός μεγάλου τραγουδιστή Μόνο που δεν το ξέρει ο ίδιος
0: δεν υπολόγιζα τη φωνή μου, δεν έλεγα ότι είμαι μεγάλη φωνή και πάντα επηρεαζόμουν, έλεγα πρέπει να χορέψω, πρέπει να κινηθώ
2: Τον Φλωρινιώτη τον ανακάλυψε ένα είδος τραγουδιού που δεν θα μας απασχολούσε παρά μονάχα σαν ένα εντατικό σύγχρονο κοινωνικό πρόβλημα και όμως πλησιάζοντα ανακαλύψαμε ένα μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή τη κλάσης ενός γκαντέλ ή ενός μουλουτζή Ακούστε τον σε ένα τραγούδι που λέγεται «Ήχος και φως» με συνοδεία μόνο ενός πιάνου.
0: Κι εγώ είμαι εδώ Πρέπει και απόψε για να τραγουδώ Χειροκροτήματα, ήχος και πω. Μόστρα βιτρίνα Κι ο πόνος μου κρυπός Σ' έναν κόσμο τρελό
1: Όπως επιβεβαιώνουν αρκετέ πηγές μπαίνοντα ο Φλουρινιώτης είπε μελοδραματικά Σε ευχαριστώ Θεέ μου που με αξίωσε να μπω εδώ που ούτε ο τέλειο Καζατζίδη δεν έχει πατήσει, και έκανε το σταυρό του. Στο στούντιο των Φλωρινιώτη, εκτό των άλλων, συνόδευαν και οι αδερφές Γαρμπή. Τη χρειάζομαι, είπε. Ο Χατζηδάκη ζήτησε ευγενικά να αποχωρήσουν, και εκείνε του είπαν: Μα δεν βγαίνει πουθενά ο Γιάννη χωρί εμά, για να λάβουν την απάντηση του συνθέτη. Σήμερα δεν θα σα χρειαστεί. Θα τραγουδήσει τελείω μόνο του. Θυμάται σήμερα ο Άρη Δαβαράκη.
4: Εγώ είμαι εκεί, βοηθούσα το στούντιο κτλ. Κάποια στιγμή τελειώνοντα, μου λέει: Πε μέσα και κάνε μια αποφώνηση και πε. Μπάνω από μάνω του με τον χρονιό, κτλ. Παραγωγή δική σου. Γράζει τα δάκια. πώ θα το πω αυτό: Δεν έχω κάνει τίποτα, δεν είναι δική μου. Όχι, όχι, λέει: Έτσι θα πει, κτλ. Κατ' όκανα, φυσικά. Και έτσι έμεινε ότι
1: ήταν και δική μου παραγωγή. Δεν έχω
4: κάνει κάτι στην εκπομπή.
1: Γιατί μπορεί να ήθελε να σε βάλει παραγωγό, ώστε να αποστασιοποιηθεί ο ίδιο, να φανεί ότι είναι παραγωγή άλλου. Ναι, και για το παιχνίδι. Δηλαδή, επειδή προφανώ είχαμε
4: πάει παρέα στον Φλωρινιώτη και επειδή πήγα και κανόνησα πότε θα έρθουν κτλ. Βοήθησα με αυτή την έννοια. Ναι, και αυτό και για να μην είναι και εντελώ μόνο του όλο αυτό. Ο Μάνο Χατζηδάκη παρουσίασε την εκπομπή Ένα μετέωρος αστροναύτη χωρί επιστροφή. Μια παρουσίαση του Γιάννη Φλωρινιώτη που τραγούδησε ειδικά για το τρίτο πρόγραμμα γνωστέ του επιτυχίε με συνοδεία ενό μόνο οργάνου. Κιθάρα. Πιάνο, Τύμπανο και Τσέμπαλο. Πιάνο και Τσέμπαλο, Σωτήρι Σακελαρίου. Κιθάρα, Νίκος Ακάς. Τύμπανο, Μεταλινός. Παραγωγή, Άρης
1: Δαβαράκης. Για την ιστορία, γράφει ο Μποσκοήτης, να πούμε ότι την ίδια μέρα το στούντιο είχε κλειστεί και από τη Λένα Πλάτωνος και τους συνεργάτες της για να γράψουν το τραγούδι «Ρόζα Ροζαλή» από τη Λιλιπούπολη. Ο Χατζηδάκη ζήτησε από την Πλάτονο να αδειάσουν άρον-άρον το στούντιο γιατί του προέκυψε αυτή η έκτακτη εκπομπή, η οποία δεν θα κρατούσε πάνω από μια ώρα. Περίμεναν έξω η Πλάτωνος και το υπόλοιπο team, αλλά οι ώρε περνούσαν και τα νεύρα όλων τεντώνονταν άσχημα. Σε μια στιγμή περνάει μπροστά από τη Λένα η Φλέρι Ταντονάκη και κοιτάζονται όλο νόημα, σχολιάζοντα με αυτόν τον τρόπο την επιλογή του Χατζηδάκη να τι λόγω του συγκεκριμένου καλεσμένου του. Σε μια στιγμή η Πλάτωνος χάνει την υπομονή τη. Ανοίγει την πόρτα, μπουκάρει στο στούντιο και λέει του Χατζηδάκη: Αν είναι δυνατόν, μας βγάλατε έξω που γράφαμε ένα τραγούδι αριστούργημα για να γράψετε εσείς εσεί τροφωρινιώτη. Και κλείνοντα την πόρτα πίσω της πετάει και ένα οργισμένο: Άι στο διάολο! Ο Χατζηδάκη, ωστόσο, παραδόξος, δεν θυμώσε καθόλου με την αντίδραση τη Πλάτωνος. Σώπα, μου, σε λίγο τελειώνουμε και θα μπείτε. Όπω θυμάται ο Παυριανό, ο Χατζηδάκη λέει σε μια στιγμή: Να δοκιμάσουμε μόνο με τσέμπαλο το πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι. Τα ξέρει τα λόγια. Ο Φλωρινιώτη ήξερε μόνο το ρεφρέν. Του έγραψα τα κουπλέ, τα διάβασε. Μαέστρο, συγγνώμη, αλλά εδώ λέει: Τρει μέρε χωρί από σένα, τρει νύχτε μένω μοναχή. Μήπω μπορούμε να το αλλάξουμε και το μοναχή να το κάνουμε μοναχός για να μην μα κοροϊδέψουνε, το λέω. Λίγο νευριασμένος ο Χαζιδάκη το άλλαξε. Όπω άλλαξε και τον επόμενο στίχο που λέει Σαν τα πουλιά που στέκουν τώρα δακρυσμένα όταν βγαίνουν οι ουρανοί, Για να έχει ομοιοκαταληξία με το Μοναχό, ο στίχος έγινε όταν τα βρέχει ο ουρανό. Έφτασαν στο refrend και ο Φλωρινιώτη δυσκολευόταν να πιάσει μια ψηλή νότα. Χαμήλωσαν τον τόνο, αλλά τίποτα. Άστο, μαέστρο, άστο, συγνώμη που το λέω έτσι λαϊκά, αλλά για να βγάλω αυτή την νότα θέλω κολοδάχτυλο. Ο Χατζηδάκης, που είχε και μεγάλη απέχθεια για τις πρόστιχε λέξεις, τον ρωτάει σοκαρισμένος «Τι εννοεί. Κολοδάχτυλο, ένα μπουκάλι ουίσκι», του απαντάει γελώντας ο Φλωρινιώτης. «Πάω στο κηλικείο της ΕΡΤ, αγοράζω ένα ουίσκι Hague και στην επιστροφή περνάω από το στούντιο G». Οι Φλέρι, η μαζί με τον Δημήτρη Λέκα άκουγαν το «Δόνα Ντόνα» που μόλι είχαν ηχογραφήσει. Ο Δημήτρης Λέκας, γράφοντας το ένθετο της δισκογραφικής έκδοσης «Φλέριντ Αντωνάκη, η αιώνια εφηβεία της φωνής», το θυμάται ως εξή. Την ημέρα που κάναμε το μοντάζ στο στούντιο Ε, το τσέμπαλο ήταν πια στο διπλανό «Σι» όπου ο Μάνος ηχογραφούσε τον Γιάννη Φλωρινιώτη. Το θορυβόδες πλήθος των δημοσιογράφων που είχε κατακλείσει το διάδρομο ικανοποιούσε την ειδησογραφική περιπέτειά του και ενώ εσύ, Φλέρι, έδειχνες να μην έχεις αντιληφθεί καν τι συνέβαινε από τα ύψη των ουρανών σου, μου ψιθύρισες. Τον φάγαμε τον Φλωρινάκο κι ας μην κάνουμε κουνήματα εμείς. Συνεχίζει ο Παυριανός. Ξαναγύρισα στο στούντιο ΣΥ και έδωσα το ουίσκι στον Φλωρινιώτη. Είναι δίπλα η φλέρι, λέω του Χατζηδάκη. Μα όλοι σήμερα βρήκαν να έρθουν να μου απαντάει εκνευρισμένο. Σηκώνεται από το πιάνο, πάει στο τσέμπαλο. «Ας δοκιμάσουμε να πει ένα τραγούδι λοιπόν με τσέμπαλο, λέει στο Φλωρινιώτη, που ρούφαγε άπλιστα γουλιέ από το Hague. Πώ το θυμάται ο Φλωρινιώτη, μιλώντα τη Πηγαίνω στο ραδιομέγαρο με κλεισμένο λαιμό. Ούτε καλημέρα δεν μπορούσα να πω. Μου φτιάχνουν ένα τσάι, μετά έρχεται ο Χατζηδάκη και μου λέει: Θε κανένα ουiscάκι. Το ιερό τέρα με έβλεπε όλο αμηχανία και με εμψύχωνε. Λέω: Αν γίνεται. Φίλε, πήρα τέτοια δύναμη. Τον έβλεπα πίσω από την κονσόλα να μου κάνει χαριτωμενιές με τα δάχτυλα, να χορεύει, μου έκανε αστεία για να μου ανεβάσει την ψυχολογία. Άρχισα να τραγουδάω και εκεί που δεν μπορούσα να μιλήσω έβγαλα μια φωνάρα. Η δύναμη του Χατζηδάκη ήταν αυτή. Άκουγα μετά την εκπομπή και έλεγα «Εγώ τραγουδάω έτσι, είναι δυνατόν» Τα είπα τέλεια Άν, τα τραγουδιά, Να...
3: δεν είχα τραγουδίσει καλύτερα ποτέ.
1: Και ήρθε η ώρα της μετάδοσης της εκπομπής. Το πρόγραμμα εκείνη της ημέρας, στις 9 το πρωί, ανθολογία βυζαντινών ύμνων. Στις 9.30, ο Τίνο Ρώσεις σε τραγούδια του Μεσοπολέμου. Στις 10.30, ο Έρικ Έριξον διευθύνει χοροδιακά έργα. Στις 11.04, ρεμπέτικη κομπανία. Στις 11.45, Συναυλία με τον Προύνο Βάλτερ, με έργα Βάγνερ, Μπραμ και Μπρούκνερ. Στη μία, μπαλάντες με τη Φλέρι Νταντονάκη. Στη μία μισή, μονόπρακτο του Βασίλη Βασιλικού, το Διανυκτερεύον, με του Γιώργο Μοσχίδη, Σταμάτη Φασουλή, Άννα Παναγιωτοπούλου, σε σκηνοθεσία του Βασίλη Βασιλικού. Μαργκερίτ Γιουρσενάρ, εκπομπή για το βιβλίο. Μετά, τραγούδια τη με τον από τη Θράκη και Στι δύο,
2: ο τραγουδιστής σαφώς τραγουδάει με ήθος Πόσοι τραγουδιστές, λαϊκοί και μη Μπορούν να ισχυριστούν κάτι παρόμοιο Ο Φλωρινιώτης γεννήθηκε σε ένα χωριό
0: Γεννήθηκα σε ένα χωριό της Φλωρινής Την κάτω κλινέ Τα παιδικά μου χρόνια τα πέρασα στο αρμονοτροφείο Διότι έρχασα από το του τον πατέρα μου
1: Ήταν Κυριακή 3 Φεβρουαρίου του 1980.
0: Ζητώ συγγνώμη για το τραγούδι που θα πω. Ξέρω δεν είναι για γλεντοκόπη και πιο Μα όλου, όλου πέρα ω πέρα. Όλους μας μητέρα
1: Ο Χατζιδάκης γράφει ο Μποσκοίτης, ταύτισε κατά τα λεγόμενά του τον Γιάννη Φλωρινιώτη με τον Ντέιβιτ Μπόουι, τον άνθρωπο που έπεσε από το διάστημα. Διότι αυτό ήταν για το Χατζηδάκη ο Φλωρινιώτης στην πρώτη γνωριμία τους. Ένας λαϊκός άνθρωπος, ένας διαστημάνθρωπος που έπεσε από το διάστημα, από το χωριό του σε έναν άγνωστο κόσμο, αυτόν της νύχτας χωρίς καμία ελπίδα διαφυγής και επιστροφής. Στη διάρκεια της εκπομπής, ο Χατζιδάκης ακούγεται να λέει, κάνοντας εμέσως και μια αναφορά στο βασιλιλέκα, μαζί με το Φλωρινιώτη εργάζονται νέα παιδιά που δεν στερούνται τάλαντου και καλού γούστου μόλο που υπηρετούν ένα είδο τραγουδιού ευτελέ σε εισαγωγικά για του ακροατέ άλλων αρδιοσταθμών και τη τηλεόραση, αλλά ελπίζω όχι για του ακροατέ του Τρίτου, μόνο που τώρα τελευταία μα ακούν πολλοί δημοσιογράφοι. Εξακολουθώ να πιστεύω πω το τσέμπαλο ταιριάζει στο Φλωρινιώτη, μόνο που θα ενοχληθούν οι ειδικοί περί των παρό, καθηναϊκού και μη, ιδίω οι κύκλοι τη πρωτοποριακή μουσική μέσα στην ελληνική επικράτεια.
2: Ασφαλώ <ΣΠΛΟΟΣ> ο ανήκει στην κατηγορία των τραγουδιστών που μεταμορφώνει το τραγούδι σε ένα φτεξούσιο εκφραστικό στοιχείο απόλυτα δικό του. Έτσι η οποιαδήποτε συμβατικότητα του τραγουδιού να εξαφανίζεται και να απομένει το αληθινό αίσθημα που διοχετεύεται μέσα από μια ενστηχτόδη και άφταστη τεχνική του τραγουδιστή.
0: Ένας νέος απ' το ποντό παλικάρι με καρδιά
1: Ο Φλωρινιώτη δεν το είχε κοινοποίησει σε φίλου του. Όχι γιατί φοβόμουν. Πολλά μου είχαν τάξει. Οπότε φαντάζεται κανεί την έκπληξη που προκάλεσε ακόμα και στου ανθρώπου του Φλωρινιώτη η αναπάντεχη και εξαιρετικά τιμητική εκπομπή. Την επόμενη μέρα καταφτάνει στο σπίτι του Μάνου Χατζηδάκη μια πελώρια γλάστρα με μια κάρτα που υπέγραφε ο Γιάννη Φλωρινιώτη και που έγραφε Σα ευχαριστώ για όσα είπατε για μένα. Άλλοι μα έθαβαν, άλλοι μα θεοποιούσαν. Θυμάται. Μα παρεξήγησαν και του δύο, επειδή εκείνο δεν είχε μιλήσει ποτέ με τέτοια λόγια για κανέναν, ούτε για τον Βοσκόπουλο, τον Καζαντζίδη, κανέναν. Σήμερα που ο μεταμοντερνισμό έχει φτιάξει ένα χωνευτήρι υψηλή και χαμηλή κουλτούρα, οι αντιδράσει θα ήταν ίσω λιγότερε. Τα περισσότερα σχόλια που βρήκα στο YouTube τώρα, σχετικά με τη σύμπραξη, τονίζουν ότι η μουσική δεν έχει φραγμού. Ένα τεράστιο συνθέτη, κάτοχο τη τέχνη. Ο Μάνο Χατζηδάκη βγάζει στην επιφάνεια ό,τι καλύτερο από τον καθένα, γράφει κάποιο. Πέρα από σοβαροφάνειε και καθώ πρευλισμού και προσποίηση. Όμω τότε έγινε χαμό. Μόλι βγήκε
3: στον αέρα, εκεί έγινε το σώστι. Συνάδελφοί μου, μεγάλα ονόματα τότε, γράφανε στις εφημερίδε. Εμεί τον ακτιμούσαμε τον Χατζηδάκη, τον είχαμε πάνω από το κεφάλι μα. Μετά από την εκπομπή που έκανε στο φλωρινό δεν μπορούμε να ισχυριστούμε το ίδιο.
1: Ο Χαζιτάκης δεν στεναχωρέθηκε ούτε επικράθηκε με τις τελείως αναμενόμενες αντιδράσεις. Αντιθέτως, ενθουσιάστηκε. Θυμάται ο Δαυάκης σήμερα.
4: Ήταν ενθουσιασμένος, γελούσε, το ευχαριστιότανε. Του άρεσε να κάνει και λίγο έτσι πλάκα, φασαρία. Το ευχαριστιότανε. Βέβαια υπήρχε ένα θέμα και υπάρχει ακόμα. Ότι υπάρχει ο άνθρωπος φλωρινιώτης, δεν μπορεί να τον ε, κοροϊδεύεις. Οπότε υπήρχε οπωσδήποτε μια διαχείριση του ζητήματο, ευγενική απέναντι στον Εινιό. Δεν έκανε δημόσια δηλώσει λέγοντα ότι έκανε τον κοροϊδέψα, ούτε εμά μα άφηνε με την εντύπωση ότι τον είχαμε κοροϊδέψει.
1: Η ελευθερία πάντως, μέσα στο τρίτο πρόγραμμα ήταν τόσο μεγάλη και ο Χατζηδάκη είχε δώσει την άνεση σε όλου να είναι ο εαυτό του, ακόμα και αν αυτό τον έφαινε σε δύσκολη θέση, που συνέβη τότε και το εξή καταπληκτικό. Δύο σημαντικοί συνεργάτε του τρίτου. Και οι δύο της πολύ σοβαρής μουσικής, ο βαρύτονος Σπύρος Σακάς και ο συνθέτης Γιώργος Κουρουπός, αποφάσισαν ως έδειξη αντίδρασης να σατιρίσουν τη συνέντευξη. Θα θυμόταν ο Σακάς. Εμείς τελειώσαμε ένα interview φανταστικό, που εγώ
3: λεγόμουν λοιπόν, Φουρνιώτης και ο Κουρνουπιδάκης. Και μου έκανε interview ο Κουρνουπιδάκης, <χεδιά> υποτίθεται Χατζιζάκης, Κουρνουπιδάκης και ο Φλωνιώτη επειδή η καταγωγή της μάνας με τους φούρνους της Ζκαρίας. Λοιπόν και κάναμε εκεί ένα παιχνίδι γιατί η ελοιοποίηση είναι, αλλά
1: τόσο αστείο και ταυτόχρονα τόσο αθό. Ο Χατζηδάκης ίσως να μην πολύ ξανασκέφτηκε τον Φλωρινιώτη. Ήταν μιας καμπρόζικη υποσημείωση στην τεράστια καριέρα του, ένα κλείσιμο του Ματιού. Για τον Φλωρινιώτη όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εκείνο το 45 λεπτό στιγμάτισε με την καλύτερη των ενιών την καριέρα του. Από ένοχη απόλαυση τον μετέτραψε σε περίφανη απόλαυση. Υπήρξαν και υπερβολές. Θεωρήθηκε ότι ο Χατζηδάκης του έδωσε έτσι μια καλλιτεχνική έγκριση, μια σφραγίδα. Όμως καμία σχέση, μου λέει ο Δαβαράκης.
4: Όχι, δε, δεν του έδωσε καλλιτεχνικά τίποτα επίσημο. Δεν ξέρω τι έκανε. Έπαιξε ένα παιχνίδι το οποίο και μας μας φάνηκε υπερβολικό και περίεργο εκείνη τη στιγμή. Βλέπετε με τα χρόνια εντάξει το, το διηγούμαστε και γελάμε αλλά εκείνη την ώρα δεν καταλαβαίνουμε τι έκανε γιατί έλεγε και πάρα πολλές υπερβολές στο κάποιο παιχνίδι έπαιξε ε, όπως ε, έκανε Παλιά Όσον Βέλλε που είχε κάνει τη διαφωνική εκπομπή λέγοντας ότι είναι πόλεμο, ήρθανε εξωγήινοι και τρόμαξε ο κόσμο, ήθελε κάτι να κάνει από αυτού μεταξύ αστείου και σοβαρού. Όχι, όχι σοβαρού. Ηταν ένα αστείο νομίζω. Δεν πόσο αστείο τελικά ήταν. Υπήρχε αυτός ο τίτλος «Ένας αστροναύτης χωρίς επιστροφή». Ποιητικά δικαιολογούσε το εγχείρημα, μπορεί να πει κανείς. Γινόταν σε ένα κλίμα μεγάλης ευζημονίας και χαράς. του καλεσμένους όλους αυτούς, όλη αυτή τη μεγάλη παρέα. Γελάσαμε, μιλήσαμε, κάναμε και μια εκπομπή. Μάλλον μείναμε εκεί. Στο... Δεν το ερευνήσαμε πολύ παραπάνω αλλά πάντως δεν ήταν μία αναγνώριση καλλιτεχνική του... του Φλωρινιώτη με τα μέτρα, τα κανονικά του Χατζηδάκη. Yeah. Δεν ξέρω τι ήταν, ειλικρινά.
1: <laughs> με σημερινούς όρου θα λέγαμε ότι ο Χατζηδάκης έκανε σαν τρόλ, ένα μεγάλο τρολάρισμα. Όχι όμως με θύμα τον Φλωρινιώτη, τον οποίον σεβάστηκε απόλυτα, αλλά τους σοβαροφανεί κουλτουριάριδες τη εποχή. <σχει> Λίγου μήνε μετά, ο Γιάννης Φλωρινιώτης πηγαίνει στον εθνικό τελικό της Eurovision, το «Infe Greece» γράφει. Με τη βοήθεια, με ερωτηματικό, του Χατζηδάκη, εννοούν προφανώ χάρη στη φόρα που το έδωσε η εκπομπή και όχι χάρη σε κάποια παρέμβαση φυσικά του συνθέτη, η συντηρητική επιτροπή της ΕΡΤ δέχτηκε ο Φλωρινιώτης να διαγωνιστεί στον ελληνικό τελικό του 1980 με το «Έχω μια μελωδία». Μάλιστα άνοιξε τη βραδιά στην επιτομή του «Fantasy Λαμέ Μπερτε χορευτικά από τη σύζυγό του Μαρία Κόνστα και τις αδερφές Γαρμπί, Όταν ήρθε τελευταίος, ο τύπος μακάρισε το γεγονός ότι δεν στείλαμε αυτόν στη Eurovision και σατήριζε το γεγονός ότι ήθελε να κάνει διεθνή καριέρα, Έχοντα, λέει, πάρει την ευλογία των Ανθυποκουλτουριάριδων, υπονοώντα τον Μάνο Χατζηδάκη. Στο Μπάχαλο του 1980 προσθέθηκε και η Πολίνα, η οποία επρόκειτο να τραγουδήσει ματζή με την Τζίνα Σπυλιωτοπούλου και τη Μαριάντζελα, το εν λόγω τραγούδι, που όμω τελικά το είπε ο Φλωρινιώτη, λέγοντα: Δεν λυπηθήκαμε καθόλου για αυτή την αλλαγή. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Φλωρινιώτη που μα πήρε το τραγούδι και μα έσωσε που δεν μέρο σε αυτό το πανηγύρι. Μια εφημερίδα, μάλιστα, έφτασε να γράψει για αρτίστε του Καμπαρέ, υπονοώντα τι αδρ που τον πλαισίωναν. Το τραγούδι δεν το είχα ξανακούσει μέχρι σήμερα και το βρίσκω φανταστικό.
0: Ο Φλωρινιώτης
1: πήγε όμως στην Eurovision, εικονικά, στην ταινία που έπαιξε εκείνη την χρονιά που λεγόταν «Το είδωλο» ή «Και ξανά προς τη δόξα τραβά» υποδιόμενος τον Δήμη Φλεριανό, ο οποίος κερδίζει όχι μόνο τον ελληνικό τελικό αλλά και την ίδια τη Eurovision, με το τραγούδι "Διογένης" από μίμηση και παροδία του Σοκράτη της προηγούμενης χρονιάς. Δυο χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε και ο πιο ανατρεπτικός δίσκος του Φλουρινιώτη «Ποίηση και μελωδία», μια προσπάθεια κουλτουριάρικη με μελοποιήσεις του συνθέτη Γιώργου Γεωργιάδη από ποίηματα του Κώστα Βάρναλη, του Κώστα Ουράνη, του Μιχαήλ Στασινόπουλου, του Λάμπρου Πορφύρα και άλλων. Το μεγαλόπνο έργο αυτό «Ποίηση και μελωδία» πήγε άπατο.
0: Στη
1: Μα μου την πέσανε οι δημοσιογράφοι στην αρχή, θα πει ο Φλωρινιώτη στον Μποσκοίτη, ότι συνεργάστηκε με το Χατζηδάκι, κάνε κάτι να αλλάξει το στυλ σου, πιο ποιοτικό, να αποδείξει ότι είσαι και ποιοτικό τραγουδιστή. Έκανα το δίσκο αυτό με βάρναλι, παλαμά, ουράνι κλπ. Βγαίνει ο δίσκος, ειδοποιώ ο δημοσιογράφος να έρθουν να ακούσουν τα τραγούδια που τα έλεγα σε ένα χώρο. Με σνομπάρανε απίστευτα, δεν ήρθε κανείς, μόνο δύο φίλοι μου ήτανε. Και πήγε άπατος εκείνος ο δίσκος. Μα μου λε, τραγούδα και κάτι ποιοτικό και μετά με σνομπάρει. Στην ίδια συνέντευξη, ο Φλωρινιώτης θα υποστηρίξει πως... Σε κάποια στιγμή ο Χατζηδάκης του είπε ότι ήθελε να κάνουν δίσκο και ότι είχε ήδη γράψει μερικά τραγούδια για τη φωνή του. Η δική μου μικρή εταιρεία ήθελε να γινόταν εκεί ο δίσκος, του Χατζηδάκη πάλι η εταιρεία ήθελε εκεί. Δεν μπορούσα να σπάσω το συμβόλαιο, μια μέρα όμως με φωνάζει στο σπίτι του και μου λέει «έχω μια πολύ ωραία ιδέα, θέλω να ξανανεβάσω την οδό ονείρων, θα εσύ το κεντρικό πρόσωπο και πολλοί γύρω-γύρω. Τελικά δε δέχθηκε κανεί και ξέρω τα ονόματά του. Μόνο η μερίνα Μερκούρη, είπε, εγώ είμαι μέσα με τρέλα γιατί τον πάω και τον γουστάρω τον φλορινιό. Οι άλλοι άκουγαν φλοινώ τη και έτρεχαν. Μεσένα μόνο με μου και τον φλοιντότη δεν στείλεται όλο αυτό τη απάντη ο Χαζιδάκη και έτσι να το σχέδιο. Αυτό ήταν ο Χατζιδάκη. Δυστυχώ, αυτή η εκπομπή ένα σε κυνηγά μια ζωή και μένα μου χάλασε το όνειρό μου, μου είπε τόσο στενοχωρημένα. Να ξέρει, μου, είπε, είσαι γεννημένο να κλέβει την παράσταση και κανένα δεν θα θέλει να συνεργαστεί μαζί σου. Ισχύει αυτό που είπε μέχρι σήμερα. Κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μου, κανένας. Δεν γνωρίζουμε αν τα είπε όντως αυτά ο Χατζηδάκης και μάλιστα με τέτοια διατύπωση.
0: Μεγάλε, μεγάλε. είσαι ο πρώτος μεγάλε, μεγάλε. το χάος μεγάλε. Μετά το χάος, πάλι εσύ. Μεγάλε. Μεγάλε.
1: Στο Φλωρινιό τη δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία. Υποστήριξε επιτυχώ το πείραμα του Χατζηδάκη. Τον έβγαλε ασπροπρόσωπο. Ο Παυριανό υποστηρίζει πω όχι, και δεν είναι φυσικά ο μόνο. Ο Χατζηδάκη ήξερε πω στην τέχνη επιτρέπονται τα πάντα. Το αίσθημα πολλέ φορέ ανθίζει και στο ευτελέ. Αλλά για να σπάσει τα μούτρα των υποκριτών, ονόμασε το Φλωρινιό αστρονάφτη και μεγάλο τραγουδιστή που τραγουδάει με ήθο. Όταν όμως ο αστροναύτης άνοιξε το στόμα του, δεν βγήκε κάτι που να δικαιολογεί όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς και ο Χατζηδάκης απογοητευμένος πρόσθεσε δίπλα στο το χωρίς επιστροφή και άφησε μετά τον Φλωρινιώτη μόνο του να περιπλανιέται στο δικό του μπουζούκο διάστημα. Η ιδέα του Χατζηδάκη ήταν τολμηρή, αλλά ο Φλωρινιούτη δεν μπόρεσε να την υποστηρίξει. Οι ακροατέ χωρίστηκαν σε δύο στρατόπεδα: στου γνωστού θεματοφύλακες των Ιερών και Οσίων και σε αυτού που διέκριναν το χιούμορ και την παιχνιδιάρικη διάθεση του Χατζηδάκη. Όμω, κανεί από τα δύο στρατόπεδα δεν άκουσε με προσοχή το σχόλιο του. Ο αστροναύτη απεδείχθη όχι αστροναύτης και έτσι δεν υπάρχει θέμα επιστροφή. Έκανα λάθο. Είναι άστρο και πρώην ναύτης, οριστικά. Μα είναι δυνατόν ο Μέγας Χατζηδάκη να έκανε τζάμπα όλη αυτή την ιστορία. Όχι βέβαια, σχολιάζει ο Παυριανό. Όταν είχε πάει στο Φλωρινιό τη με τη Μελίνα, το έμπειρο μάτι του και το ευαίσθητο αυτή του, είχε ξεχωρίσει εκείνο το μελαγχολικό παιδί με τα μακριά μαλλιά και την ιδιαίτερη φωνή. Τον τραγουδιστή Βασίλη Λέκα. Λίγου μήνε μετά τον κάλεσε και του έδωσε να πει τα τραγούδια του και τα είπε μοναδικά. Ρωτώ και τον Άρη ε,
4: Ναι, για το Λέκα έγινε όλο αυτό. Τώρα, γιατί χρειάστηκε να γίνει εκπομπή ολόκληρη κτλ., Γιατί τον διασκέδασε και όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή, του φάνηκε πολύ underground και ενδιαφέρον όλο αυτό, φαίνεται, εικαστικά. Δεν ξέρω τι να πω. Ήταν ένα από τα, τα γεγονότα που συνέβη το τρίτο, το οποίο δεν το έχω ακόμη καταλάβει ακριβώ. Αν και μπορώ να καταλάβω ότι, αν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ ένας τραγουδιστή, μπορεί να κάνει διάφορα γύρω-τριγύρω. Γύρω. Βέβαια, θα μπορούσε. Έχω την τάξη, θα, θα μπορούσα να τον φωνάξω απλώ και να. Δεν για να κάνουν ένα δοκιμαστικό και τελικά, αλλά του άρεσε όλοι αυτοί, είπαν πάρα. Και έγινε και η εκπομπή για το ότι αλλά το θέμα ήταν ο σαφώς. Και απεδείχθη εκ των υστέρων ότι ε, η συνεργασία τους καλλιτεχνικά ήταν ε, μια σημαντική στιγμή, έχουν αφήσει πολλά πράγματα
1: Μια από τις εξαιρετικές στιγμές του Λέκα με το Χατζηδάκι ήταν και η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων σε στίχους φυσικά του Άρη Δαβαράκη.
0: Σαν παλιό σινεμά Και σαν τη χάλιμα Που μιλάει με τα παιδιά Σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στίχια μου να βγουν
1: Οπότε δεν έγινε τζάμπα όλη αυτή η ιστορία. Απλά υπήρξε και το παράπλευρο κέρδος, με ερωτηματικό, της ενδιαφέρουσας εκπομπής και της ιστορική συνύπαρξη με τον Φλωρινιώτη. Σύμφωνα με τον Φλωρινιώτη, μόνο μια φορά ακόμα είδε τον Χατζηδάκη. Ο Βασίλης Λέκας ήταν πλέον ψηλά στη σκηνή μαζί με το συνθέτη, και ο Φλωρινιώτης ήταν αυτή τη φορά στο κοινό. Τα λόγια του Φλωρινιώτη. Αργότερα τον ξανάδα στην πλάκα τον Χατζηδάκη σε ένα πρόγραμμα δικό του που είχε φτιάξει με τον Βασίλη, τον Λέκα και άλλους. Ήρθε, μαγκάλιασε, με φίλησε. Μετά χαθήκαμε. Πολύ διάσημοι ξεκίνησαν με τον Φλωρινιώτη. Όπως ήταν οι αδερφές Γαρμπή, η Τίνα Σπάθη που έπαιζε σε πορνό, η Δήμητρα Λέκα. Θα θυμόταν μιλώντα τη Life ο Φλωρινιώτη. Μου τηλεφωνεί μια μέρα ένα καλό φίλο από Θεσσαλονίκη και μου λέει: Σε παρακαλώ, έχω ένα φτωχό παιδάκι, καλό τραγουδιστή, πάρ τον στο πρόγραμμά σου. Ό,τι θέλει, λέω του φίλου μου που τον αγαπούσα πολύ, στείλ τον α. Ήρθε μαζί μου ο Βασίλη Λέκα, λοιπόν, ένα εξαιρετικό τραγουδιστή, έλεγε Νταλάρα τότε, τον είχα για τρει σεζόν, και από εκεί τον είδο Χατζηδάκη και τον πήρε τραγουδιστή. Του είχα μιλήσει εγώ του Χατζηδάκη με τα καλύτερα λόγια για τον Λέκα. Στεναχωρήθηκα πάντως γιατί μετά σε όλες τις συνεντεύσεις του ο Λέκας λέει «Δεν ξέρω πώς βρέθηκα στην Αθήνα, ξέρω πώς γνώρισα το Χατζηδάκη». Κακό ήταν να αναφέρει το όνομά μου. Τόσο υποτιμητικό είναι πια. και εγώ τον έβαζα σε καλή θέση. Εννοώ όχι να ανοίγει το πρόγραμμα, αλλά μετά στη μέση για να τον ακούει πολλοίς κόσμος. Ο Χατζηδάκης συνέχισε τη σπουδαία καριέρα του νιώσε άραγε μετά το κράξιμο Θα προτιμούσε να μην είχε κάνει αυτή την εκπομπή Ο ίδιος έχει πει Για το μόνο πράγμα που έχω μετανιώσει στη ζωή μου Είναι για αυτές τις τρέλες που δεν έκανα
4: για το μόνο που έχω μετανιώσει Το είναι για τις τρέλες που
3: δεν έκανα
1: Κάπου εδώ τελειώσαμε Για να ακούσετε περισσότερα μικροπράγματα Ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts Για χαρά
0: Το απλά να χιλιάδες υποθέσεις και νου και νουργιστική μου στο μου σε λίγο λίγο τορεςι Λύνει το μοναστήκος μοναστήκος όνειρο μου όμως καμισετσίνη μουσική να 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 Na,
4: na, na, na. Trito programa.